0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD AT. Heute ist Donnerstag, der 2. März 2023 und mein Name ist Christian Drastig. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es unter anderem um den Wunsch einer Regelwerkänderung in der ATX-Familie. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And Man. Hey, here's Market and Me Podcasting for a Die Börse als Modethema und die Märzfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und Börsentag.at. Ein Blick auf den ATX jetzt um 12.25 Uhr, der steht 0,29% höher bei 3.514 Punkten. Auf der Gewinnerseite die ImmoFinanz mit 1,14%, die VIG mit 1,14% und der Verbund mit 1,09%. Am Verliererseite haben wir heute die AT&S mit minus 1,26%, die Lenzing mit minus 1,13% und die Post mit minus 0,6%. Umsatzseitig haben wir als größte Titel heute, ähm, einen Moment, muss ich schauen, die erste Gruppe mit 9,2 Millionen, dann die Försteralpinen mit 6,1 und Raiffeisen mit 4,1 Millionen am Vormittag. In den vergangenen Tagen in dieser Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, war es so, dass am Vormittag, am Montag nur 17,5 Prozent vom Gesamtumsatz gemacht worden sind, am Dienstag 12,5 Prozent sogar nur, das war der Ultimo Handel mit einer starken Schlussrunde und gestern immerhin 27,4 Prozent. Ich schreibe das auch noch für heute und morgen dann mit, auf jeden Fall. So, gestern ist die ATX-Beobachtungsliste gekommen und da wird es so sein, dass das Komitee nicht gemäß dieser Liste entscheiden wird. Denn die S.I.M.O. ist äh, gemäß der Marktkapitalisierung durch den Kursanstieg, der in den letzten Wochen passiert ist auf Basis der Spekulationen, die wir da eh auch gesagt haben, wieder unter die die Top 25 gekommen und im ähm, Handelsumsatz in der Liste vor dem aktiven Mitglied Strabag. Und insofern müsste das Komitee eigentlich Laut Liste, wenn man handelt, die es immer wieder reinnehmen, das wird aber nicht passieren, es wird also gegen die Liste entschieden. Im Rahmen des Regelwerks wird entschieden werden bei der Föstalpine. die wird als 5 zu 0 Sieger gegen andere in der Qualifikation und auch größerer Wert äh, nach dem Qualifikationskriterium letzte fünf Handelstage im Februar, also vor der, vor der entscheidenden Liste, trotzdem nicht aufgenommen werden und da wünsche ich mir einfach eine Regelwerkänderung, dass man sagt, die größten fünf Titel, die können da einfach dann auch rein, wenn man diese Sache hat und es ist ja eh nur noch halbjährlich. Das wird man als Fondsmanager dann schon handeln können. Und es ist auch irgendwie witzig, dass die Förstalpine selbst diese Umstellung offenbar irgendwie negiert und verneint, weil auf der Homepage der Föstalpine sieht man sich immer noch als aktives ATX-5-Unternehmen, und ja, das hat man höchstwahrscheinlich im Herbst damals nicht rausgenommen. Ich kenne das als Homepage-Betreiber. Das ist schwer, alles a Schuhe zu halten. Aber wie gesagt, Föstalpine und der ATX 5, das ist jetzt ein großes Thema gewesen, ein 5 zu 0 und trotzdem wird es da nichts werden. Und es ist auch irgendwie so, dass der Aufsichtsrat, äh, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, der Franz Gasselsberger der Oberbankvorstand, vorstand, just Einen Tag oder zwei Tage, bevor dieser Beobachtungszeitraum begonnen hat, jetzt eine halbe Million Euro eigene Aktien in den Markt geschüttet hat. Das darf er und ich finde es auch gut, wenn man Director Stealings auch im Verkauf macht. Das gehört zum Geschäft dazu. Vom Timing war es vielleicht her ein bisschen suboptimal, als, wie gesagt, als Vorsitzender vom Prüfungsausschuss, ähm, da vor dieser Beobachtungsphase reinzuschütten. Die hat natürlich, Mehr Umsatz als das hier, aber es ist natürlich eine halbe Million Euro, auch nicht so wenig. Dann auch noch ziemlich viele Reaktionen ausgelöst hat. Meine Anmerkung zur Clean Energy, denen eine Geldstrafe von der FMA droht in Höhe von 265.000 Euro. Also diese Zahl, die wird schon so ungefähr stimmen, sonst hätten wir es nicht verlautbart oder verlautbaren müssen und ich habe da gesagt, diese Strafe ist vor allem für kleinere Unternehmen einfach zu hoch, weil es zahlen irgendwie die Aktionäre irgendwie auch natürlich dieses Ding und die alternative wurde ich gefragt, dann was was man sonst machen könnte und ich denke mir halt, dass es da halt irgendwie eine ein Minus oder was auch immer für die verantwortlichen Manager halt gibt oder auch persönliche Geldstrafen freilich nicht so hoch. Aber dass die Gesellschaft das tragen soll, das finde ich jetzt nicht richtig. Es ist vielleicht ein Anlassfall, darüber zu reden. Jetzt ist es mal so, wie es ist, das wird man nicht mehr nicht mehr changen können. Kulanz ist immer eine gute Sache. Aber die Aktionäre eines Unternehmens zahlen da eine, eine wirklich sehr, sehr hohe Geldstrafe mit, für die die Aktionäre schon mal am allerwenigsten können. Und unpackbar sind auch die Grünen, die machen sich jetzt Sorgen um den Finanzplatz Wien. Das muss man sich mal geben. Also sie haben sich, sie sind diejenigen, die sich bei der Cast seit Monaten festkleben irgendwie, dass da nichts weitergeht. Aber jetzt macht man sich Sorgen wegen der RBI und geht damit auch noch laut in den Staatsfunk. Also das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass sich die Grünen Sorgen um den Kapitalmarkt machen. Aber was soll's. Keine harte Pause gemacht, CD So, im Geschichtseintrag haben wir Palfinger heute. Palfinger war heute, vor 17 Jahren ist das geendet, eine Serie von 974 Tagen über dem eigenen Moving Average 200, also eine ganz extrem lange Phase über mehrere Jahre. Das war die Ära von Wolfgang Anzengruber. Der war gestern mein 100. Gast in der Börse People Serie, der spätere Verbundchef und ja, wer reinhören möchte, die Folge ist verlinkt. Nächste Woche ist der Felix Strohbichler, der CFO von Balfinger, zu Gast. Gut, was haben wir sonst noch? Standard Poor's hat den Ausblick von der Unica ähm, von negativ auf stabil angehoben. Das ist eine a- gute Sache. Und das E-Rating der Unica Österreich und der Unica ReaG sowie das E-Rating wurde ebenfalls bestätigt von SP. Also die Unica zeigt sich da relativ gut. In den letzten Tagen ist auch wieder über 8 Euro zurückgegangen. Auch sehr gut, die Semperit, die hat gestern mächtig zugelegt. Eine Basisdividende in Höhe von 1,50 soll es geben und eine bedingte Zusatzdividende in Höhe von 2 bis 3,50 Euro sogar je Aktie. Das soll im Mai zur Ausschüttung gelangen. Und die Zusatzdividende ist davon abhängig, ob der Verkauf des Medizingeschäfts dann bis 30. September 2023 erledigt ist und dementsprechend später kommen. Die Bader-Analysten sehen das natürlich positiv. Das ist eine schöne Story, weil Dividenden und Ausschüttungen werden auch von Institutionellen immer gesucht und da kann die Aktie schon reingenommen werden. Dann glaubt man dazu weiter, dass es keine große Übernahme geben wird, sondern organisches Wachstum mehr. Sonst würde man unter Umständen das Cash erhalten und nicht ausschütten. Bei der valneva ist die Sache so, dass es neue Daten aus den verbleibenden klinischen Stuten, Studien, Studienstudien, um Gottes Willen Studien, zu, sowie ein Update zu den Zulassungsanträgen für den inaktivierten Covid-19 VLA 2001, über den haben wir in den letzten zwei Jahren viel berichtet. Ja, Valneva wird da ohne neue Partnerschaft nicht in die weitere Entwicklung investieren, doch die Studien werden abgeschlossen. So schaut es aus. Es gibt eine positive Stellungnahme von der EMA, Erwachsenen im Alter von 18 bis 50 Jahren als Auffrischungsdosis. Gut. Und sonst haben wir noch äh, die RBI. Die wurde nicht nur von den Grünen erwähnt, sondern haben auch selber was gesagt zu der Hauptversammlung am 30. März. Die wird hybrid sein. Das heißt, man kann physisch teilnehmen oder auch per äh, Fernteilnahme. Also digital natürlich. So, und Abspann Heißt Research, Warburg bestätigt Andritz mit Kaufen und Andritz ist auch auf all high und äh, erhöht das Kursziel von 61 auf 65 Euro. Raiffeisen Research bleibt bei Andritz ebenso auf Kaufen, geht mit dem Kursziel von 60 sogar auf 69 nach oben. Kepler-Chevro bestätigt das Bei für Palfinger ein Kursziel von 33 auf 35 Euro. Die Deutsche Bank bestätigt Kaufen für Ballfinger ebenso 40 auf 42 mit dem Kursziel. Raiffeisen Research stuft UBM von Kaufen auf Halten zurück und das Kursziel von 37,5 auf 33,5. Autonomous Research bestätigt neutral für die erste Group und erhöht das Kursziel von 39 auf 39,7. BNB Paribas stuft die RBI von Outperform auf neutral zurück und das Kursziel von 19,5 auf 18. BNB Paribas reduziert weiter die OMV-Aktie von neutral auf Underperform und kürzt das Kursziel von 55 auf 45 Euro. Das ist relativ viel. Und abschließend, Bank of America stuft die Föstalpine von Buy auf nicht neutral das Kursziel liegt bei 35 Euro. So. Das war's für heute. Wie gesagt, Regelwerk. Ich bin dafür eine Änderung. Schauen wir, was rauskommt. Wir hören uns morgen. Tschüss und Baba.